0: Velkommen till Lossius, tema for episode 2 denne første sesongen av Lossius, et talkshow om de viktige tingene i livet. Det er avhengighet, og episoden avsluttes med en nydelig låt live fra studio. Gjester i dag er Fanny Dukkert, Maria Kjosfond og Lars Reiersen, bedre kjent som Lars Iveli. Lars fremfører låta si «En sjanse til» fra albumet hans «Bitterettens hotell», som kom fredag forrige uke. Og hvordan er livet med og uten rus? Fanny Dukert er psykologspesialist og har jobbet mye med tidlig avhengighet og er forfatter av blant annet boken ett glass til». Og når er ett glass til» et glass for mye? Maria Kjosvon er spaltist og forfatter som skriver om ulike innganger til rus i bøkene hennes «Kinderhår» og «Heroin Chick». Hvorfor begynner man med rus? Og før samtalen starter, husk å rate Lossius og legge igjen en kommentar der du lytter tiden. den. Det tar liten tid for dig men betyr uendelig mye for mig. Og del gjerne Lossius med en du er glad i. God lytt! Fanny, Lars og Maria, velkommen till studio.
1: Takk. Takk.
0: Fanny, vi begynner med deg. Hva er eh, avhengighet? Avhengighet er
2: at eh, du har veldig lyst til å holde på med noe som gir deg stor glede i øyeblikket, men som også skaper ganske mye i. og hvor eh, du får en ubalanse mellom vad du har lyst til å gjøre, du opplever, og friheten til å velge det bort.
0: Vad kan man bli avhengig av?
2: Nå kan det egentlig bli avhengig av veldig mye forskjellig. Altså sånn «basically» så er det jo anket i hjernen, i lystsentrene i hjernen, som er lag lagt der fra naturens side for at vi mennesker skal like og fortsette å gjøre ting som sikrer overlevelsen. Altså vi skal spise, drikke og ha sex, det er liksom uh, hovedfokus, og når vi driver med sånne ting, så eh, mobiliseres lystsenterene og hiver ut en masse hormoner som er veldig behagelige. Og som gjør at når vi først opplever det, så har vi lyst til å mer av det. Mm. Altså den mest intense mobiliseringen er jo frelskelsen. Det er jo sånn altså ultimaterus, men så er det så, sånn at vi mennesker har... Også, altså de kjemiske stoffene av ulik art har mulighet til å trykke på de samme knappene. Og så har vi en masse andre ting som ikke er kjemisk, men for eksempel at du får veldig glede av å trene veldig masse, du har kjempeglede av å kjøpe deg ting du ikke har råd til, eller du kan spille bort alle pengene dine mm. i jakten på den ultimate formuen.
0: Mm. Mye å går in i senere här. også. Men Lars, du... För du kokain när du var 15 var det så?
3: Ja, var det den eller den där? Ja.
0: Var för en ung gutt som alltså 15 år är väldigt lite.
3: Jag tror att för mig så var det det var väl det att det dia home var lite elde. Så det var väl egentligen det, det så vad de gjorde och så var det egentligen väl sån där tänkte man liksom inte om. Det var bara det blev bara väldigt vanligt. Så jag tänkte ju inte på att detta här är något som er farlig, eller jeg så jo de tok det og det gikk jo bra med de, mm. så det var egentlig en veldig sånn der impulsive greie med det valget på en måte, eh, som at det bare skjedde nesten, eh, men det var nok det at jeg søkte en form for aksept da, med de jeg var rundt mm.
0: Mm. Maria, du har jo satt rus på dagsorden med blant annet gjennom bøkene dine, Kinderhaw og Heroin Chick altså, hva, eh, hva var grunnen til å skrive de bøkene? De er ganske ulike men tar jo for seg mye av det samme
1: Eh uh, ja, ja, det är två böcker som handler om rusmissbruk eller avhänget, men en uh, ganska annorlunda ingång på något sätt. Eh, och när jag när jag skriver så så mådde ju på något sätt det måste vara ett slags känslomässigt smarte punkt. Så när kommer fram så eller med diktdropp. Eh, uh, det mesta av historien så det är ju också en rushistoria för då också kokade jag när jag var 15 för så vitt. Uh, men men uh, disse Kinder Horror og Hero and Chick er jo på ditt og bøkene er kanskje at det beskriver to ganske forskjellige måter å bruke rusmidler på hvor Kinder Horror er en bok om en jente som er dypt dramatisert ved overgrep og hvor rusen blir på en måte en av mange måter å, å døve veldig vonde ting i en form for på en måte dissociasjon eller frakobling eller flukt mens Hero and Chick handler mer om lysten, altså vad ikke hva det tar vekk men vad det gir, og det er jo det er jo på en måte litt enkelt, da, to forskjellige måter å nærme rus, men så er det jo klart at alle som, du kan se si at også de som elsker å drikke, eller hva som helst, er sikkert noe de vil bortfra, på en eller annen måte, og den som bruker rus for å døye ved et eller annet veldig vondt, kan jo også like rusen ganske gott, så det er ikke så, så enkelt heller, på en måte.
4: Mm.
0: Fanny, du skriver i boken Etklass til så skriver du uh, hvorfor mig. ja, hvorfor ikke svært få oss kan føle oss trygge på at vi ikke kan komme til å utvikle et alkoholproblem i visse situasjoner eller perioder av livet jeg synes den var litt fin, for man kan jo tenke at uh, at det er også dem de som mm. sliter med en eller annen rus, de som ikke
2: mm. ja, altså ja, <laughs> uh, rus rusvana rusbruk rusproblem alkoholproblem är ju det jag har fokusert mest på i de senaste årene da. så er jo de resultatet ett samspel av många olika elementer som som Maria säger, inte sant att det nog det täcker behov, du får nog bra eller du flykter från något ont eller det kan jo være mer type eksistensielle problemer, kjedsomheten, meningsløsheten, men det er alltid koblet opp mot deg selv i en situasjon. Altså, hvilke mennesker du har rundt dig vad du opplever, og... Det er også på påvirkbart i hele veien, og vi, kan, vi velger oss på en måte litt in og det er mulig også å begynne å velge sig ut av det igjen, eller når livet endrer seg eller faller på plass på nye måter, så kan rusen
0: endre funktion. og for eksempel bli mindre viktig.
4: En
0: er litt sånn som mange opplever at man drikker kanskje mye som student, Eh, og når man faller til romer så er alkoholforbruket kanskje vesentlig mindre mm. Mm. Kjenner du deg igen i det de sier, Lars?
3: Ja, jeg gjør det, for mig så er det også det at altså når jeg begynte såpass tidlig da, så er det vanskelig å liksom putte ord på vad man finner i rusen, ikke sant? Det er jo ikke når jeg var, så begynte jeg ikke å hasj når jeg var 13, liksom begynte å drikke ungdomsskolenåret, og så da skjønte jeg jo ikke um, hvorfor jeg synes det var så digg, hvorfor jeg har følt en sånn veldig tidlig suksess da, med at, åh, det her var noe for meg. Mm. Her var ett land annet som ga meg noe. Og så ser jeg tilbake på det nå, og jeg tror det har noe med at jeg var ganske redd og usikker egentlig. Mm. Så er det jo den der, man er jo en alder liksom, hvor man skal eksperimentere med ting, og så er det den der, jeg har ofte fått et spørsmål av familien, liksom, hvorfor ruser det deg, hvorfor? Mm. Morami tok meg med til legen, og skulle begynne på å rinprøve, liksom, jeg skjønner ikke hvorfor han ruser seg. Altså, hva er det som er gærent? Og så altså, man mm. sa ja jävla dig är ruse. Och Og det alltså är en grej att det må ju inte vara den man flykte fra något eller at något är vanskligt, det kan ju också være at er, man syns att det är jättetryck, ikring sant, det er det.
0: Mm. Når er det man eh när är man For du sa ju lite inledningsvis att man har et problem, men har man ett alkoholproblem når man gleder sig väldigt till det vinglas när man lagar taco? Till exempel. Mm. <laughs> jeg,
2: jeg tenker vel litt sånn annerledes på det fordi det er egentlig veldig sånn relativt, altså du har ett problem, når du ruser deg på feil tid, feil sted for feil grunner og på feil måte i forhold din ja sånn det å ha glede av et glass vin når du lager mat, det er ganske vanlig, og for de fleste er det helt uproblematisk. Mm. Og så er det når du begynner å skru seg til. Altså når blir det eh, mer treblete, og da er det liksom sånn hvor du plutselig ser at hva vinglosset var viktigere enn takolagingen, eller at du begynner å gjøre ting for de det betyr at da kan du begynne å drikke, for eksempel. Mm. Eller du sorterer ut aktivitetene dine, og så prioriterer du alle de som har koblet opp med alkohol, og så dropper du de tingene som ikke gir deg det. Mm. Og da begynner det å bli litt liksom, sånn, det er jo litt sånn i det da, at du mister handlingsrommet ditt, eller valgfriheten, og så dras du in i det. Og så har du det der paradoxalet med at det er så deilig nok, og veldig ofte har vi det vi kaller en sånn forventningsrus, som er nesten før du har tatt det, så får du en minirus som hjernen din lager. den Når du tenker på rusmidlet ditt, så begynner disse lyststentene å mobilisere og hive ut endorfiner, og den, den mikrorusen der er ofte bedre enn hovedrusen ofte blir. For det, så får vi alt dette problemet med toleranse og sånn, at du må ha mer, og den gyllene rusen blir vanskeligere å få tak i og sånn, men forventningsrusen er den som drar deg inn.
0: Og den mobiliserer også til handling, eller? Ja, ja. da senker du tersken. For det,
3: jeg husker, jeg har alltid tenkt på, altså min eh, mine rusvannet var jo hver dag hele tiden, eh, og på en måte, så mitt begrep avhengighet var jo det at kroppen min stilte jo fysiske krav, ikke sant? Ja. Jag var dålig när jag vaknade, men så var jag i behandling. Ehm, um, runder tog jag var i behandling. Och då var det en också som var där som uh, han drack bare i helger. Eh uh, och det är lite som sånn som du säger då för jag husker att vi hade en sån där ehm um, um, sån familjen fick komma sån då. Och wakrat på det med att för han var han drack fredag till söndag och då var det sån blackout full. Och så var han dålig på måndag, dålig på tisdag, onsdag bytte formen och kom sig lite och på onsdag, torsdag så märkte jag Konas, där var han helt upp, liksom. For da var det like før det var helgen, ikke sant? Så mm. da var det jo helt en sånn lykkesrus mm. på grunn av det da, at nå var det snart helgen. Ja. Så det er litt sånn der spesielt akkurat den der.
0: Ja. Mm. Men når, altså du sier at du ruset deg hele tiden mm. på det meste?
3: Jeg brukte allt mulig, ja. 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 Jeg var uh, kjempeukritisk og masse på en gang, og, så jeg var veldig sånn der puttet i meg absolutt alt. Mm -hmm. Så det var liksom ett mål, det var å ikke tenke og ikke føle. Mm. Så det var liksom, så hva en som var der, hva som var tilgjengelig. Mm. Så ble jeg jo, ikke liksom, sant, med toleransen, så blir det jo dyrt etter hvert også, ikke sant? Og blir det litt sånn der, ok, da henger jeg hos de som var det den dagen, og så, ok, så var det en som har heroin og dreier til han, og så var det en som skal ta speed, og da er jeg med han, ikke sant? Så var jo helt sånn der, ja, kjempeukritisk og bare, ja.
0: Mm. Men nå drikker du alkoholfri øl før konsert.
3: Ja, det kan jeg være. Mm. Så
0: det har vært en reise.
3: Mhm. Jag var jo eh, skeptisk om jeg skulle gjøre det. Um, men jeg synes å gjøre det er veldig um, Men så har jeg liksom merket at det går fint. Uh, den, jeg prøvde jo det første gang jeg behandling. Men da merket jeg at det skjedde noe i meg når man plutselig hadde drikket liksom 12 alkoholfri. Da tenkte jeg at mm -hmm. her håper man at det skal skje noe etter hvert. <laughs> Selv om ikke det kommer til å Men jeg husker at jeg var helt så nære. Hvorfor gjør jeg dette her, liksom? Uh, men... Um, Jag var örundet to ju behandlingen och så var jag på ett ställe där jag fick jobba väldigt mycket med mig själv då. Mm. var det liksom såna terapigrupper och mm. så det var liksom en helt annan type av behandling där jag följt att jag fick eh inse att det var ju rusen som var problemet det var jag som var problemet och rusen var lösningen för mig. Mm. på något sätt fick jag lite hjälp till att dyka lite in i mig själv och finna lite ut av varför är det så viktig för mig att få mig den rusen.
0: Det var ganska brutalt.
3: Ja, det var tungt. Det var jävligt tungt att sitta där i de. mm. det ögat. var helt ja. Der var liksom, vi fick oppgaver om å skriva ner rushistorien vår, ikring, konsekvenserna det gav ut oss. Og så var det den där familjeuken, man fick höra då, jag hade besöka modern min, då var en som hade besöka kolorna sin, en som hade besöka kärleste og en som hade besöka dattera sin. Ehm det och höra oss när har varit för dig. Det var kanske det som var ja, det aller såreste i den behandlingen. Da.
0: Ja, det vil jeg tro.
3: For jeg tror at um, de blir ofte glemt, på en måte. Ja. Når man prater så mye om det, så er det jo på en måte... Jeg har jo tenkt det selv, har vært enkelt for mig Jeg har jo bare sittet i, i min egen verden. Men uh, mora mi har jo sittet dritt bekymret sant, av planlagt begravelsen min. Og jeg har en, mm. en barnemor og to barn som ikke sant, vet ikke hvor jeg er. Så det å så høre hvordan det har vært for dem, det var ganske stert.
0: Mm. Du skriver jo om det, Maria. Mm. Og medavgjengighet, da.
1: Ja, jeg skriver om en mor som er veldig involvert i datteren sin avhengighet. Jeg synes det uttrykket med avhengighet er litt problematisk, fordi det sykle gjør jo det å være pårørende. Altså i et, det ble med i boka, tror jeg, men moren sier at det høres ut som et skjelsord for være glad i noen, på en måte. Mm. Um, men det er klart at det, hvis du er tett på en som er rusavhengig og ser at rusen lindrer en ekstrem smerte personen, som kanskje er en abstinens, eller, eller nå dypere enn det også, ikke sant? Så, så vil jo du kanskje til slutt strekke deg langt da, for, å, for å gi det personen trenger. Men, men jeg synes det der medavhengighetsbegrepet er litt sånn luguburt, da, fordi um, du, du vil jo hjelpe den du er glad i om det er fysisk sykdom, psykisk sykdom, eller du utavhengighet som på en båda både en fysisk og psykisk sykdom. Og så er det jo um, i sånn uh, visse sånn Annen, noen søstergrupper til anonyme alkoholikere og sånn, så, så har det som liksom en tradisjon for å slå veldig hardt ut, særlig i USA, kaste folk ut på gata og sånn. Det er jo ikke alltid en veldig god løsning for å, for å redde liv, eh, men det er klart at du kan også bli dratt inn i ett ganske manipulativt spor, fordi, fordi avhengigheten begynner jo å leve sitt eget liv og snakke mm. sitt eget språk og kan ta litt over en person som du også snakker om, da, ikke sant? Med, med, når man ser hvilke konsekvenser det har hatt og hvor har jeg vært, og, og alt mulig um, men um, jeg vil si at pårørende er et bedre ord, egentlig mm. Jeg er veldig enig i
2: det Jeg liker jo også veldig, veldig dårlig begrepp medavhengighet, altså fordi det er en Altså, du patologiserer noe som egentlig er veldig viktig, altså den grunnleggende kjærligheten man har til nærstående, mm. og at, det er, vi, at den, den, det er ikke noe galt med den i seg selv, men det er kjempestor forskjell å gjøre ting som er hjelpsomt og ikke hjelpsomt. Og, og hvis du liksom bruker den type liksom, statiske begreper, så gir det deg veldig lite handlingsrom. For da må du liksom in og få den der patologiske tenkelse, ringar runt dig själv och så får du ofte väldigt såna som Maria säger såna rigida uppskrifter på vad du ska göra och inte göra som inte är alltså du ser ikke personen. Du får bara någon sån generell idé i huvudet. Och jag tror det är där att man ska ha flexibilitet och vite vad är konsekvensen av det jag gör nå och skilje mellan att ta vare på och förstärker rusbruken liksom.
3: För det var nästan var lite med min egen mor eh, for för vi hadde den familjeukan i den behandlingen så så var det det tema med mig och hur for hur hade ju på något eller vi vi fick lite hjälp till i när så liksom var på något att hon hade med i förhåll til att göra egentligen min eh ruskarriär väldigt enkel mm -hmm. at ikring sant? Med du kan sova här, kan låna pengar, jag kan dra och köpa öl för en så så för det blir ju väldigt sån, ikring sant? Känpe det forholdet vi hadde til hverandre mm. eh, så vi måtte jo få hjelp til å liksom innse at eh, i jeg faller tilbake nå så kan ikke det fortsette, for det ender med at enten så kommer hun ut og, og elsker meg hjelp, ikke sant, med at eh, hun bidrar til at det her går helt gjerne veien, ikke sant, eller så kommer jeg til å, å ta liv hun, med at det sliter deg helt ut av alt det stresset som hun eh, går å være på da, når hun engasjerer seg så mye i det mm. og så det egentlig det, det gjør er bare å tenke prosessen da med å få meg det målet hvor jeg på en måte skjønner at okay, det her går ikke, jeg må ha hjelp, ikke det var veldig enkelt for mig å holde på sånn som jeg gjorde, hun ja. på ungene, ikke sant så det ble, veldig, det ble veldig enkelt da, ikke sant så i det ansvarsløse livet som er liksom kjempe altså, så ble det enda mer ansvarsløst med mm. at det, mamma fikser
2: mm.
0: Mm. men jeg bare tenker på så mamma selv ja, at, at jeg trolig hadde strukket mig langt mm. fordi man er mamma vil jeg tro. Men når du hvordan har det vært noe som du er helt nykter? Mm. Eh, hvordan er det å se tilbake på det? For du har jo, altså blant annet så har du fjernet tatueringer i ansiktet, mm. för å liksom skape en ny deg.
3: Mm. Det er jo skamfullt, da. Det er det. Jeg kjenner på det, ja, så å si hverdag. Det, mm. det er jo så mye og så mange år hvor jeg liksom har, altså tatt så dårlig valg, ikke sant? Og det er jo ikke, det er ikke noe uansett på en måte... Uh, hvor, altså mennesker har en sinnsikt evne til å tilgi og gi folk en ny sjanse har jeg merket, i hvert fall, jeg trodde at det skulle bli mye vanskeligere å komme liksom tilbake i, til samfunnet da men, uh, men jeg har, føler at det på en måte står i panna mi hele tiden at jeg har den historien jeg har mm. uh, så den der prosessen med å skulle tilgi seg selv og sånne ting, den, uh, den føler jeg liksom noen ganger så føles det umulig på en måte for det jeg fikk jo jobbe med mye av det jeg tenkte var viktig, stilbehandling. Men det popper jo opp nye ting helt, Så kan plutselig en av barna mine komme og si, «Pappa, husker du det? Husker du du sa det? Hvor var du da, for eksempel?» Og sånne ting. Og jeg merker jo at det er noe i mig som bare... Altså, alt inni meg vrir seg rundt, ikke sant? For det er jo så skamfullt å, å prate om. Um, så den, uh, nei, det, er, det er vanskelig akkurat det der. Jeg tenker jo at det, uansett, altså... Jeg vet jo var jeg har i ryggsekken, på en måte. Og så er det det at jeg har fått hjelp til å sortere det litt, og vite vad som ligger der, ikke sant? Så er det at ta fram en og en ting, da. Når det blir tungt å bære på, så prate litt om det, og så må det tilbake igjen, ikke sant? Men da blir det litt lettere, og så dukker opp en ny ting. Så sånn tror jeg det vil være ganske lenge. Mm. Uh, men det blir jo lettere med, med tida, når jeg får litt nye referanser da, på hvem jeg er, ikke sant? Mm. Lager litt nye minner. Uh, så det hjelper jo det så merker jeg. At det det å kunne liksom får litt nye opplevelser da, og det å hjelpe andre å være der litt for de som alltid har vært der for meg da, det, det gjør at man, i hvert fall at jeg får, at det hjelper på selvbildet da.
1: Mm. Mm. Det er greit at når man slutter å ruse, det kan jo være en sånn ekstrem versjon av liksom det alle kan oppleve av en sånn fyllangst, hva, hva gjorde jeg i går liksom, bare at det er de siste ti årene på en måte, og, og du har liksom vært gjennom en sånn veldig lang tid med total likegyldighet da, og så, skal du begynne å huske, og det kan også være liksom ekstensielt at man faktisk var så gamlet så mye med eget liv også, ikke sant? Eh, og så tror jeg, som, som du sier, Lars, at eh, man kan nok, andre kan nok være ganske sånn, det, det er ganske innenfor å ha hatt et rusproblem, eh, sånn i, i Norge i dag, blant de fleste unge folk i hvert fall, men det sitter jo dypt hos en selv, altså har en veninne som har vært liksom sånn, tung narkomaner fra sin sånn gata og, sånn. og hun, hvis hun ser sånn, eh, bilettkontrollører så bare begynner hun å tenke på vektere eh, mm. og har fått aggresjonsanfall mot bilettkontrollører som har spurt om hun har et bilett og sånn. og det er jo sånn som sitter liksom i, i ryggmargen eller DNA på en måte, det en sånn og noen gjør det jo til en identitet og har vært rusavhengig altså og, og, på måte, det er jo liksom anonyme narkomaner anonyme alkoholikere si at man er rusavhengig for evig alltid, jeg vet jo at det, det er noen som, som må sette de eh, rammene for sig selv, men jeg er også på en måte, jeg tänker at det ikke alltid er den beste måten å, å komme sig videre på da, fordi eh, faktum er jo at, at avhengighet kan skifte form, det kan gå over, det er jo ikke alltid sånn at du må gå til null heller, ikke sant? Eh, det kan være ett livsfaseproblem, eh, så det det er veldig forskjellig hvordan man, man skal eller hvordan det kan være bra for en person å definere fortiden da uh, og det, tror ikke det er, noe, er ikke noe one size fits all på en måte Du nikker Fanny <laughs> <laughs> Ja, altså for dette det
2: berører jo inn meg en sånn sentrale ting men altså tenker, nå tenker jeg litt som terapeut selv og kliniker og de folk jeg har jobbet med så vet jo jeg at det sjelden er så skrekkelig hjelpsomt å bli overmånt av for mye skam og skjøld og misslykkethet og selvbeberedelser og selvanklager og, og føle at man er et dårlig menneske på en eller annen måte at, man, at det er liksom det som teller fordi altså skam og skjøld er ikke noe egentlig noe veldig god veiveser for hvordan du skal leve livet ditt fremover og det jeg Tänker mye på, det er hvordan skal vi få dig til å føle at du kan mestre. Altså, hva har du av resurser potentiale, hvordan kan du bruke det til å få til et liv som er med i tråd med det du har lyst til å bli, det du har lyst til å være. Og jeg bruker ofte ikke fryktelig mye tid på grave i gammelt det Fordi da, da kommer alt det mye triste vondet opp, mens det vi trenger er å få deg opp, og tenke at jeg kan mestre dette livet mitt, jeg har noe å gi til andre, jeg kan bruke ressursene mine, det er, gir mye mer handlingsrom, egentlig. Så, så helt fint, ta et oppgjør, men ikke, ikke bruk for mye krefter
0: på det. det, er vel det jeg ofte sier til folk. Men de som har vært og er hos deg, Fanny, har det, det noen fellesnevner?
2: Jegænk hvad var? Jeg ænke, at for mig er vært menneske unik. O altså jegænker en var ny som sånn terapikontakt er en blomning av en opdagelsesrej så en skattejakt Eh, og at jeg er ikke så inni meg glad i å si det er sånn og det er sånn og fokuserer så mye på fellstrekk, fordi eh, folk er hele mennesker på gott og vondt og rusproblemer går in i den helheten og, og skal du gjøre noe å hjelpe folk til en forandring så må du se det i helhet. Mm. Så, så for meg, <laughs> jeg kjører mye med på at du er unik som menneske. Mm. Og som vi sa litt innledningsvis, er avhengighet er en del av det å være menneske. Vi har veldig mange muligheter til avhengighet, og noe av det som er felles, det er at du eh, du satser på det som er nærmest enklest i øyeblikket, liksom det som kommer tettest på, og så gambler du med at de negative konsekvensene enten ikke kommer, eller at du fikser det når det kommer. Og sånn lever vi mennesker i veldig, veldig mange sammenheng. Altså det er sånne enkle ting, ta heisen i stedet for trappa, eh, ta bilen i stedet for å gå. Eh, du vet alt om hva er sunt og riktig, og så gjør du det ikke i praksis. Ikke Fordi øyeblikket står så stert.
0: Se har mig liksom att det är mer såna ting jag har lite upptattat då. Mm. Men du skulle också ge ett glass att för många så tränger man inte sluta helt. Du har slutat helt, men andre tränger inte det.
1: Mm.
0: Men du trängte det.
3: Ja, jag har ju jag vill ju se si att jag har prövat nå i 10 år och finna en landmott där jag kan rusa mig på, ikvant. Men mm. okej, okay, vi ska ta och det varte det punkt vart det var, var som sånn, vi jeg tar eh, ett glass vin, tre piller og bare en striper, så altså skjønner du. Jeg. jeg har ja, ett minne fra, jeg tror det var i 2015 eller noe, da var jeg på en pub. Og så drakk jeg tre øl, og så gikk jeg en blokk 11. Denne referensen har jeg alltid brukt. Klarte du det? Ja, det har jeg
1: hørt før. Ja. Ja, sånn, så altså, det er helt sinnssykt, ja. liksom. Også, ja, altså, så, ja. så var jeg jo sånn der,
3: eh, så var jeg, altså, jeg har jeg jo forvekslet litt så mye med hva jeg, måte, som har vært hovedrusmiddelet mitt da, og så var det sånn, ah, men hvis jeg bare tar bittelitt speed og så noen øl mm. da gjør jeg ikke noe dumt og hvis mm. jeg tar en pille på kvelden da så får jeg jo sove, ikke sant så jeg har jo holdt på sånn sant, i ti år ja, ja. med å finne måter å bytte ting bare, jeg, altså, det har vært helt eh, helt mm. håpløst mm. så jeg har jo innsett det at for meg så, så er det, det er ingenting som er best mm. det å ikke røre noe av Uh, har jo prøvd også det, ikke sant, bare alkohol bare reikahars, alt mulig og så har jo og alkohol også for meg var et stort problem jeg ja. drakk jo hver dag
1: mm. tror man kan spare mye tid på veldig mange og bare kutte tvert på en måte ja. altså sånn, det er jo rett og slett enklere altså sånn, uh, enn å hele tiden forhandle med sig selv så jeg følte meg enn sa at man trenger ikke å slutte helt, så er det litt, en litt sånn skummel ting å si, for jeg vet at for mange så er det en, tilnær, eller en veldig skadlig tilnærming også, hvis du på en måte vil stadig på en måte pushe grensen og, og forhandle med deg selv, ikke sant? Mm. Um, så så det, det er jo kompleks, for, men altså for andre så kan jo liksom det jo å, å skulle bli totalavholds være en spare mot å i det hele tatt prøve å slutte. Altså, det gjør det umulig. Så det er det som er at det, det er veldig vanskelig å gi, gi generelle retningslinjer for alle, um, rett og slett. Mm.
2: Altså, dette er jo lite det samme. Altså, vi er unike mennesker. Det er utrolig mange måter du kan ha et rusproblem på, og det er utrolig mange måter du kan endre på det på. Og det er jo hele spektret fra å kutte som i noen situasjoner for noen folk er det eneste riktige og enkleste å med, men så finns det også masse andre varianter på at folk vil, eller som vi ofte sier da, at du vil redusere rusbruken din ned til et nivå hvor det ikke skader helsen din eller forhold til andre mennesker. Og hva, hvordan det ser ut i praksis er veldig, veldig forskjellig. Så derfor blir det liksom sånne absolutte normer, som Maria sier. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at også her må hver enkelt gjøre opp med sig selv, skjønne sig selv, og vite litt hvordan jeg skal ut sammen. Biologisk for exempel så ser vi jo at det er veldig forskjell. Noen mennesker har ganske gode indre bremseklosser som slår til og synes det er ubehagelig å ruse. Andre har ikke de bremseklossene og kjenner ikke stoppmekanisme, og da er det mye skummelere å tenke at du kan liksom trikse og fikse og ruse deg moderat fordi at du har ikke den indre bremsen. Mm. Så, så her er det igjen også måter vi er forskjellige på da. Mm.
0: Men altså, du snakket jo litt om det, Maria, at det er ulike innganger til rusen i bøkene dine. Mm. Eh, hvorfor er det så innmari mye moralisme rundt
1: rus når man vet at noen nesten trenger det? Altså... Um, det er jo moralisme mot tap av selvkontroll ikke sant, på alle områder det å sig sånn overvekt eller rus eller hva som helst, og ting som er skadlig for en selv og andre det ureferdige med det er jo at, som Fanny sier det er jo gjerne så genetisk altså sånn, uh, hvordan man responderer på et rusmiddel, og det um, Um, og jeg har jo aldri lyst til å drikke mer enn maks fire øl, ikke sant? Men for noen så ville det vært en viljestyrkeprøve av dimensioner. ikke sant? Og det betyr jo at jeg er noe bedre enn den personen, det er bare forskjellig genetikk og, og så har det liksom med, med, med bakgrunn å gjøre kanskje også, ikke sant? At noen, noen har, det har jeg forstått at jeg også da men frykte vonde opplevelser som på en måte må, må døves og så har jeg, kan jeg nok føle av og til at det, det, det traume kortet blir mye spilt da, altså sånn at alle rusavhengige har så mye traumer, det, det er en stor samhet i det, mm. men, men ikke alle har det, og du er jo egentlig ikke en dårligere narkoman, eh, fordi om du ikke har noe barndomstraumer på en måte, du, du har ett like stort problem. Mm. Um, så, um, um, men i de to bøkene jeg har skrevet, så er det jo um, igjen den kinderhål som et inceststoffer, det er nok da du feller nok mindre harde dommer over henne, ikke sant? Du skjønner jo at hun trenger den bedøvelsen mer enn den andre. Det er jo nesten en sånn ekstrem motsetning. En jente fra beste vestkant som bare vil, vil, vil noe ekstensielt, et sug, ikke sant? Så så, øh, men så tror jeg jeg er ikke helt enig med Fanny at skyld og skam ikke fører noe vei på en måte altså, å begrave seg i det tror jeg ikke på men, men som du sier også det, at det, det hjelper jo deg på en måte å se hvilke konsekvenser det hadde hatt for andre det det. Mm. Ja. og det er jo noe med, med rett og det å det å føle skam og skyld, tenker jeg, kan ha litt med. En sånn form for verdighet å gjøre. vad er min grense? Hva vil jeg påføre meg selv og andre? Og, hva, og anger betyr jo at noe betyr noe, tenker jeg da. Mm.
0: Men jeg, etter som jeg har forslått, så både, nå vet ikke jeg din take på det her, Fanny, men at det er forkjempere for en ny slags rusreform. Snakke om det.
3: Ja, jeg har jo ikke fått satt mig så veldig in i på en måte det skal løses. Men jeg har jo på en måte att eh, selv at det er, altså straffene for det jeg synes jeg er ganske sprøtt. Eh, jeg tenker at jeg har aldrig hørt noen som har sagt til meg at jeg slutter å ruse med på grunn av at det er ulovlig eller at jeg har blitt tatt Så mm. da, altså, ja, det er, eh, det er liksom det siste man tänker på. Mm. Eh, når det kommer til, i hvert fall de, av det jeg har sett, av mine opplevelser, så jeg har jeg aldri hørt noen som har sagt etter fem år i huset at «Nei, nå, nå gidder jeg ikke bli tatt av politimer. den bota, den sitter sånn». Altså, man gir jo faen, ikke sant? Mm -hmm. så ser ikke hvordan det skal hjelpe noen, da. Det gjør jeg ikke.
0: Men du, jo, eh, du har jo nevnt i denne eh, boken til eh, Oliver... Nei, hva heter
1: han? Oliver Lovrenske. Takk, takk. Eh, takk. Jeg ja, så på dig. Mm. Mm.
0: For der ble det jo nevnt. Mm. Eh, og i anmeldelse av den boken, så var det en tekst av deg, at gata ønsker deg alltid velkommen, men på gata jeg blir du aldri sier, gammel. Jeg
3: sier gata har ingen fremtid, men gata har alltid plass til det.
0: Ja. Mm. Hvordan var det? Altså, for det her, det synes jeg er dine böcker, også, men jeg har ikke kontakt med den delen av verden. Hvordan er det å være på, helt på utsiden av samfunnet?
3: Altså... Jeg synes jo at det var en sånn frihet i det. Eh, og det er jo kanskje en ting på en måte, nå som jeg lever det livet jeg gjør nå, med to unger som bor hos meg, eh, så kjenner på den der, det er kanskje det jeg mest, den der ansvarsløsheten, at det kan har en ansvar, ikke sant? Og det er jo, når man har vært såpass lenge utenfor samfunnet, så er det det som er vanlig, ikke sant? Jeg synes det har vært kjempevanskelig å komme tilbake, ikke sant? Eh, men så er det som jeg sier da, i de miljøene så er det jo, alle er velkomne, liksom. Det er ikke noe krever ikke noe utdannelse, noe, sjekker ikke noe CV, er bare, der er alle velkomne, liksom. Mm. Så det er jo, jeg tror at det er det der å, å ut på, da. Det, når man gjør, har vært det såpass lenge, da, så tror jeg den frykten for mange av oss å komme tilbake det er ekstra vanskelig, ikke sant? Og det er vanskelig å finne sin plass, det er vanskelig å starte med liksom, ok, hvor er, hvor er det som begynner? Og mm. jeg også, når jeg, skulle, når jeg ble rusfru nå, så innså jeg liksom hvor lite jeg kan, da om voksenlivet. Jeg vet jo ingenting. Jeg fikk vite vad pensjonspoengen var.
1: Jeg vet ikke jeg. Ja, så, og liksom,
3: jeg, når det kommer til økonomi, det, altså, jeg, jeg vet jo ingenting, ikke sant? Første gang var i behandling, som at jeg liksom går bort en siden, og jeg bare, du kan jo hjelpe meg på vaskemaskinen. Jeg vet ikke hva som jeg gjør. Og det er kjempeflaut å spørre, ikke sant? Det er jo, man kjenner jo på den skammen, når man spørre om de tingene som er så basic for alle andre, da. Så det tror jeg gjør at, at mange prövar att sluta ryka så faller den tillbaka. Jag vet inte hur vad statistiken på det men menar att den är ganska emot en som er i behandling först i gång man ska klare sig eh efter den mm. mm. ja.
0: Har du fått tillbakemelding på böckerna dina?
1: Eh, ja. Ja, jag har fått mycket tillbakemeldinger, mycket positiva tillbakemeldinger först och främst ehm um, så kanske särskilt på den um, Kindlehorn som vår egentliga traumer är ett viktigtare tema en rus på en måte. men um, um, det er jo mange som altså sånn, uh, det er der er jo ingen opptaksprøver av rusmiljø som du sier, men, men det er klart at det er jo en slags sånn indre medisins kunnskap man får av å drive og og sette sprøyter og dele med rusmiljøer og sånn og det at jeg kan veldig mye om, om, om rus og gata og heroin og sånn, har nok liksom økt min cred i visse miljøer, sånn bokmessig, på en måte. Mm. Eh, og når det gjelder det der, den rusidentiteten, så tenker jeg at den kan være forbundet med både veldig mye skam og en slags liksom, stolthet, som er liksom tverr, på en måte. Altså, det er jo veldig ofte snakker om liksom sånn streitinger, også. det høres ut som det kommer fra 70-tallet, men det er faktiskt faktisk fortsatt sånn at man, man ser jo litt ned på de som vet hvordan vaskemaskinen fungerer, og alt mulig. Eh, og min historie er mer kompleks, det har ikke vært rus som har vært hovedproblemet mitt for så vidt, men, men på en måte en del ting knyttet til traumen, men det som på en måte gjorde at jeg ble bedre var jo på en måte å tenke det er så stor forskjell på meg og alle andre, altså jeg trenger ikke på en sverge mig til et utenforskap for resten av livet, og det, det hadde en veldig stor betydning da, for å uh, leve et mer vanlig liv, rett og du begynte å gjøre friske ting, på en måte? Ja, eller begynte å, å tenke at uh, alle har sitt, og kanske mine ting er litt mer ekstreme, men, men det er ikke noe jeg trenger å liksom, skape så mye sperre rundt meg. Og, og, altså, jeg sover helt jævlig om nettene, og så møtte jeg en en, en jeg kjenner på bussen og som også sover ekstremt dårlig fordi når jeg er småbarnsmor, jeg sover dårlig av litt andre grunder, men det er jo likevel ja, det er jo noe man kan relatere til ikke sant, mm. så ikke gjøre den avstanden så stor da, og ikke dyrke en sånn utenfor identitet det har i hvert fall funket for meg mm. Eh.
0: Mm. Du Fanny når det kom en ny kostrådsråd nå eller anbefalinger til, så var du litt skeptisk eller til at man ikke skal kunne ta sentoen?
2: Ja, altså, altså hvis man skal liksom være helt sånn nøkteren så er det klart at alkohol er et giftstoff sånn at, som veldig fort påvirker kroppen negativt sånn at det liksom var, den der litt sånn idylliske ideen om at litt alkohol er sunt altså det er helt greit at man dropper den men det som bekymret mig med vad blir effekten altså fra, det er en forskjell å si at det er ikke vi vet inte helt var gränsen går för när det faktiskt blir skadligt till att slå fast att ettbart alkoholbruk är per definition skadligt. Mm. Och då tänker jag att tänker man väldigt snevert och väldigt fyrkantigt och og definerer också hälsa väldigt smalt. Och och då vi lite sån lite tillbaka till nog det vi har tagit på, att uh, alkohol alkoholens effekt er jo også social. og at noe av det de fleste bruker litt alkohol for å slappe, slå av selvkritisk evne, blir litt mer åpen, litt mer utadvent, litt mer sosial, tørre å danse, tørre å gjøre ting. Det kan også roe ned i forhold til stress og smerter, altså sånn at det er noe med øh, å tenke at helsa är mycket vira än att vad du puttrar i munnen mm. och vad är mest skadligt och så har vi liksom en massa andre ting ska vi sluta till exempel att äta mat med en massa jävliga tillsatser eller grönsaker och bär som är fulla av plantevernsmedel som antagligen skader oss väldigt mycket det lange lopp men det är ju ingen som föreslår så så där är ett land med dimensioneringen och vad är det underliggende budskapet og at man får litt sånn selvgode moralister, eller jag kaller det ofte sånn gladmoralisme. Altså, når du sitter på aldershjemmet och skal ha ditt glas röven så sier da liksom den geskjeftige sykepleieren, ja, nei, dette har du gått av, vet du, vennen min, for du skal være, leve sunt, og få ned blodtrykket ditt, eller whatever. Og at, vi, at den type litt sånn ekstreme, gräel också kan fort virke moraliserande
0: fördömande och snevert. Men när det närmar sig julbordsäsong var mina trips för rätt och slett inte mindre så sånn att man inte ikke... vaknar upp du har ju skrivit ode till bakfulla eller ikke ode till <laughs> <laughs> om det men så sånn att man slipper den och tänker vad sa jag tör jag möta kollegor med igen. Mm.
2: Nej altså det er, jo, det er jo flere råd, altså sånn basically så er det jo smart å prøve å holde på den litt mer moderate promillen da. For altså hvis vi tenker den behagelige rusen ligger på et litt lavere promillen enn du tror, og den feilen vi ofte gjør er at vi, vi drikker på tom mave, Uh, og så det drikker vi for fort og for sterkt, og så innen vi rekker å kjenne noe særlig effekt, så er vi på vei over kanten. Mm. Så, så jeg er litt sånn så at du skal på en måte sryfe på rusen, ikke jage den, og da er det større sjanse for at du bevarer selvkontroll og vet vad du gjør. Og... og så er det jo en viktig ting å på, at alkoholen kan ikke skape noe som ikke er der fra før. Så hvis du slår ut håret og blir jævlig morsom i fylla, så har du alt det der liggende inne. Du har bare lært deg forventningene at jeg må være ruset for å slippe det løst. Ja. Så jeg tenker at du kan øve dig på å gjøre, gjøre, være noe mer av det, så når du er edret. At du kan synge intenst og fortsatt være en veldig intens, dyktig utøver av deg selv.
4: Go to queens.com/style for free shipping and 365 day returns.
0: Jag da tänkte på det här Lars för du skrev musik før, eh och skriver du musik mm. som nykter. Och såna är skillen. Eh,
3: jag ska vara ärlig och si det er en svår ruten. Ja. Eh, syns det var en jätteövergång och skulle mm. driva med allt möjligt kreativa ting utan rus. Mm. Det här föles lite som eh, Si. det då skulle være i studio för exempel blir nästan för mig lite sån sport og, og stärare vidare liksom att det en så en nästan det det blir mycket enklare du kommer mycket fort du steppar fortare löser eh mm. det är lättare att få ner det där spärrarna vad man ska se si, og liksom förväntningarna som er i rum og sånting så den har blivit något väldigt sånt tvunget da, til till och liksom pressa ut i det obehagliga mm. Og det har jeg merket at det går jo. Det å for eksempel å sitte her da, for, for et år siden, to år siden, hadde vært kjempeskummelt. Så komme til det punktet når jeg merker at det har blitt mer trygg i meg selv, da, mer komfortabel i meg selv. Eh, for når jeg kom hjem fra behandling, så følte jeg mig kjempe rar i sosiale settinger. Det var nesten sånn der, hvor skal jeg legge hendene mine? Jeg klarte ikke å se folk i øya, og så fungerte det veldig, veldig dårlig da, eh, I sosiale settinger. Så det, det å kjenne at det... Det er nok litt rutt som du sier at folk som også da dricker blir det utfordrande seg litt på det, ikke mm. sant at, uh, hva er det, hva er det den alkoholen er en krykke for eksempel kan mm. jeg bli flinkere på å komme dit uten. Mm. Fordi som du ser vi har det jo i oss, Jeg tenker jo det så altså, låter jeg har lagt oss sånirus, altså jeg, jeg klarer jo det eh, uten altså.
2: Mm. Jeg føler så lyst til at tenke på som en sånn apropot til det. Mm. Jeg har jo også skrevet en bok om flørting. Mm. Og jeg eh, en gang og jeg har kjørt flørtekurs for, på en rusk klinikk, for den klinikken, det er noen mange år siden, hvor, den var jo full av enslige, frustrerte menn, det var ikke damer på den klinikken, eh, og som drømte om kjærligheten, og så hadde de vært vant til å utfolde sig i rus, mm. og så gikk de der på den klinikken, var edre, stressa, ensomme, mm. og hadde ikke peiling, på hva skal jeg gjøre da, for å skaffe meg den kjærligheten, eller finne hun søte damer som kan hjelpe meg å fikse livet mitt, og da laget vi rett og slett et flørt- og sjekkekurs for disse gutta med sånn hands-on guiding, coaching var til og med med ut på byen for at de skulle få øvd seg. Du var sidekick på byen rett og slett. Ja, ja, jeg var sånn vingmann. Hahaha <laughs> Og det var veldig sånn gøy, og da så jeg jo hvor viktig det er, akkurat som du sa, at du føler dig så klomsete, rar, dum, og at du trenger på en måte å lære deg å social sosial, det at du har ikke fått det med deg alle de årene du har vært borte i rusen, ikke sant? Mm.
3: så altså er det litt det når man skal bli rusere, da, så er det litt liksom det er erfart att det är liksom som ett sån som du du kan liksom mycket dyppa tärna ut i. Du mm. alltså du, du må bara kasta raut i och så bli liggande til, til det blir vant dig, det är vant dig, ikring. Och det är ju för mig också, det är först nu jag känner att jag har kommit tillbaka till mig själv då, att jag känner att mm. nu vet jag liksom vem jag är, nu vet jag hur då jag fungerar, nu är trygg i mig själv och det har tagit väldigt lång tid. Mm. Så jag tror at det de som också skal prøve å bli rusfri, må bare gi det tid da, det er ikke gjort på en måned, ett år det tar tid, ikke sant? så i starten så er alt kjempeuvann kjempevanskelig, for det å gi seg selv tid da, at uh, man må liksom bli liggende der rett for å bli vant til dette da
0: mm. den låten du spiller for oss til, er den skrevet i rus eller ikke i rus? den er den skrevet i rus, ja er det. Mm. hvordan er det å synge sanger skrevet i rus når du ikke har
3: jeg har et litt anstrengt forhold til noen av låtene. Mm. Eh, litt på grunn av holdninger og verdier jeg hadde på den tiden. Men så er det noe av det som også er veldig fint, på en måte. For når jeg på en måte toucher in på litt såre temaer, så blir det veldig, veldig ekte når man står midt oppe i det. Mm. Det er liksom ikke så sånn at man må finne tilbake den følelsen. Man er så stert i det, og det gör at det kommer veldig mye følelser inn i uttrykket når man spiller in.
0: Mm.
3: At eh, man får liksom mer følelsen da, når man spiller in.
0: Tusen takk for at dere kom til studio takk Tusen takk, takk. Før Lars Jveli spiller låta sin live Vil jeg minne deg på at show notes Inneholder linker til gjester og bøker Og til spillelisten på Spotify Som vi har laget til Lossius Og Lars Jvelis låt finner du selvfølgelig også der Jeg blir altså superglad For rating og kommentarer og delinger Av Lossius Sharing is caring Men nå gjør deg klar for en nydelig låt Av Lars Jveli fremført live i studio På gjenhør neste uke
4: Nu bærer på mer enn de kan klare Det betyr ikke at de er svake Det sterkeste fallet har rest Jeg har vært deg selv, jeg nekter å dra tilbake Ser du prøver, du gjør så godt du kan du Ikke vært til brys, og nå du på skam Når livet er en kampus husk du har kommet land. Det hadde kanskje rett om oss Det har ikke vært noe lett for oss Hjelp mig jeg gå meg vil. Alt jeg trenger er en sjanse til, hvis hadde jeg ikke plass til deg, vi måtte gå vår egen vei, vi måtte gå vår egen vei. Hjemme var alltid bak en fasade, jeg var så redd at jeg gjorde det til en vane, så klar å komme mig igjennom og ikke glemme det, men jeg er sliten og lei av å gå igjennom det.